0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Canal Clima, o seu podcast mensal sobre ar-condicionado. Hoje a gente vai dar início ao nosso sexto episódio do nosso podcast e a gente vai falar sobre instalações de ar-condicionado. E para isso, a gente vai contar aqui com a presença do nosso amigo Robson Witt, que é instalador e empreendedor do mercado há 15 anos, também técnico em refrigeração e veio trazer um pouco da sua experiência para nós. Mas isso vocês vão saber depois da vinheta.
1: Muito bem, pessoal! E aí, tudo bem? gente estava com saudade da gente. Caleb falando, aqui para apresentar mais um super podcast para vocês. E como a Mari já falou antes dessa vinheta maravilhosa, hoje a gente está com um amigo, né, um companheiro nosso aí de profissão, né, também de, 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 de amizade, né, o nosso grande amigo Robson Ito. Né, hoje ele é técnico em refrigeração, formou, ele é formado no, no centro, né, no berço da refrigeração, onde eu também tive a honra de poder estudar na escola, né, que é a Escola Senai Oscar Rodrigues Alves. E ele está aí com 15 anos de experiência na área de refrigeração. Né? Deixa eu falar um pouquinho do que, que ele faz aqui. Desenvolvimento de relatório fotográfico, desenvolvimento de processos de tarefa no setor, comissionamento é, de equipamentos TAB. O cara trabalha com TAB. Hoje em dia é muito forte essa área de TAB. muito importante. Monitoramento, liderança, execução, coordenação de equipe, execução e manutenção preventiva em sistema de VRF, Chile, bomba d'água bomba de água gelada, de condensação, mini-split. Cara, você conhece de tudo, hein, meu? Caramba! Uh, vamos lá. <risos> Ventiladores, exaustores, torres de refriamento, execução de manutenção corretiva em sistema VRF, motores, bombas, bombas de água, né? E água gelada, de água de condensação. É, toda a linha de split, né? Multi-split, mini-split, splitão, self-container, fan coil, fan colet, ACJ nossos queridos CJ, é, olha, isso é só um pouquinho do currículo do Robson, o convidado que a gente trouxe para conversar um pouco hoje. Tem conhecimento do impacto é, das ações, na conhece né, o impacto das ações na área, instalação de sistema, então ele trabalha com manutenção é, corretiva, preventiva e instalação de todo esse sistema. Visão sistêmica relacionada à percepção da relação entre as áreas de atividade, né, as demais áreas, aí no finalzinho aqui só mais um pouquinho, programação básica de atividade a serem desenvolvida visando adequar prioridade pessoal, e para fechar um pouco das atividades ele trabalha com programação básica das atividades a serem desenvolvidas poxa, bastante atividade que o Robson faz hoje em dia, né como eu já disse ele é técnico formado lá na escola Senai e é um empreendedor aí há, há um bom tempo na área, né atendendo alguns clientes aí na, em todas as áreas a gente vai falar um pouco, desde a área comercial desde a área sobre industrial, vamos descobrir, descobrir se ele já atua na área industrial, comercial, na área doméstica, tá bom pessoal? Então se você quer saber um pouco mais sobre o ar-condicionado no nosso dia a dia, fica aí para escutar um pouquinho é, do nosso podcast. E eu já vou chamar aqui para dar um alô para vocês, a gente já começar a conversa. Fala Robson, tudo bem?
2: Tudo bem, meu amigo Caleb, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que acompanham esse canal aí, o canal O Clima, né, para Absorver mais conhecimento, é, conhecer muita aí, muita informação tá vindo. O pessoal tem trago aí. Então, vamos hoje compartilhar um pouco do que nós vivenciamos e absorvemos né, com amigos, é, profissionais aí da, da área de climatização.
1: Maravilha, Robson. Cara, desde já eu quero falar para você que fique muita vontade, tá? Esse aqui é o nosso podcast. A gente vem aqui mais ou menos uma vez por mês para bater um papo, né? Para a gente é, trazer informação nova, a gente, a gente traz uma informação fresquinha do mercado, do que está acontecendo. A gente traz sempre pessoas relevantes para o mercado, né? A gente procura trazer pessoas que vão somar para o mercado. Por isso que você veio aqui hoje, né? Vamos puxar um pouquinho <risos> o saco do cara aqui, né? Mais bem, né? Mais bem.
0: Mas
1: beleza, Robson. Já conta para a gente aí, cara, é, um pouquinho da sua história, né? Como é que você começou na área da refrigeração? O que que te despertou iniciar na área da refrigeração? Que hoje é uma área que tá em grande crescimento, né? De, de grande escala no mercado. Mas nem sempre foi assim. Então, não sei como que foi que você começou. Você já tá há 15 anos atuando. Então, conta um pouco pra gente aí do seu início. Como é que foi isso aí, cara?
2: Então, Caleb, na verdade foi, entre aspas, um por acaso assim né eu tava meio perdido do que fazer da vida como todo adolescente né e assim a minha família dois irmãos meus né já trabalhavam atuavam na área há muito tempo e eu perdido sem saber para onde ia meio que aí passei um período desempregado meu irmão falou cara se quiser ficar um tempo lá abrir um escritório só atender no um telefone e tal e já era empresa de de climatização né eu falei tranquilo vou lá Aí fui atendendo o telefone, e aí ele chegou um dia, falou, pô, cara, eu tô sem ajudante, tem como você ir pra rua com o pessoal, se ajudar o pessoal lá e tal? Eu falei, pô, tranquilo, estamos aí pra toda a obra. E fui. E nessa de um belo dia indo pra rua, nós estávamos fazendo uma instalação, havia 24 splits, e eu fui, eu sou uma pessoa que observo, né? Alguém tá fazendo alguma coisa, quando me interessa, eu paro e começo a observar. E observei o pessoal, sempre instalando e tal, né? Ali há alguns meses já e um dia eu peguei instalando essas 24 máquinas lá o pessoal e eu tava só pendurando evaporador e condensador e tal e aí o pessoal foi almoçar e eu fiquei olhando pra máquina, né falei, pô, cara, vou Passar fuçar aqui. nisso aí, é, eu falei, vou fuçar nisso aí, não tem ninguém vendo mesmo se der errado, nem vou falar que foi eu você
0: fala que veio com defeito, né
2: <risos> já veio assim, tava aí eu peguei e fui e instalei e eu terminando de instalar a máquina, fazer ali as conexões, tudo. Esse meu irmão pegou e entrou de surpresa lá. E o pessoal, tudo almoçando. Eita! Aí ele olhou pra máquina, ele me viu lá em cima e ele, quem que estava essa máquina aí? Vixe, cara, eu já fiquei sem graça, já deu aquele no gelo. gelo no estômago. Eu falei, eu fiz alguma coisa errada. Ficou aí eu choque. peguei e falei, ah, é, eu falei, ah, não vou mentir, né, cara? Eu falei, ah, foi eu. Ele, foi você mesmo? Eu falei, foi ele. Pode fazer o resto. E daí, assim, fui, sabe, que nem hoje, né, infelizmente... É... Infelizmente não, né, hoje existem tutoriais no YouTube, o pessoal pega e instala, mas assim, eu fazia a parte de instalação, mas eu não fazia o startup, né, eu só fazia as partes das conexões e tal, ligar os cabos, conectar, e aí vinha o pessoal e fazia o startup, então eles faziam um checklist para ver se realmente estava correto, né, para depois startar a máquina uma uhum. conferência, né? Isso. Então, assim, daí eu fui aprendendo, o pessoal me explicando, mas eu não tinha um estudo. Só que você sabe, né? né da, desde aquela época, sempre foi ar-condicionado em empresas pequenas, no verão, cara, até taxista, Uber agora, bombeiro civil, vira instalador de ar-condicionado. Chega no inverno, que, né, você não tem uma demanda e aí só quem realmente é um bom profissional que continua na área, o resto começa a ir para outros ramos no inverno e na época assim, também é, essa empresa que meu irmão estava lá, ela meio que decaía no inverno e aí eu ficava sem dinheiro e aí um outro irmão meu pegou e falou, falou cara, se quiser vir, que foi justamente, vou até falar o nome da empresa, não sei se é possível, mas eu vou falar aqui, né, fazer uma propaganda Oi, porque essa empresa é de grande importância na minha vida. A Climapress, né? Meu irmão trabalhava lá. Ele abriu a porta, falou: "Se você quiser, tiver humildade de vir aqui como ajudante". Eu falei: "Cara, estamos aí para aprender e para aproveitar a oportunidade". E aí comecei ali como ajudante, ganhando na época aí seus 500 reais. Caramba. <risos> Sério. E assim eu fiquei na Climapress, é, conheci ali uma pessoa muito importante também. Até antes da gravação estávamos conversando aqui sobre o Vadit Tadeu né? Foi uma pessoa assim que um profissional que me incentivou também, vamos se dizer na área assim. Eu tive muito apreço a ele. Ele me esperei muito assim no, no profissional que ele era, né? Comprometido com o cliente. Ele sempre resolvia quando ninguém mais conseguia conversar ali com o cliente, decidir alguma coisa. Ele chegava. Ele é o cara que chegava e fazia. Então assim é, conversei com ele questão de cursos. Então, ali na Climapress, comecei, além do conhecimento de campo, né? Que, como a Climapress havia área de serviços na época, a área de serviços e a área de obras, né? E eu fazia parte da área de serviços onde o Vaditadeu era ali o gerente geral dessa área. Então, assim, nessa área eu tive grande oportunidade de é, aprender todos os todos tipos de, de equipamento, né? Desde um ACJ a um Schiller, né? e conhecer o básico, né, o pessoal me explicava ali, então eu ia aprendendo conforme aquilo. E nisso, é, já vamos pular aí, o que, que aconteceu? Na Climapress eu acabei saindo, 2012 mais ou menos, é, eu acabei saindo da Climapress, passei um tempo fora, até estava já com o intuito de abrir uma empresa de manutenção a princípio e tal, porque era uma, uma área que havia pouca mão de obra qualificada na época, né, então assim, eu queria muito, só que aconteceu algo aí na vida da gente que a gente nunca espera. Foi na época que a, a minha filha começou a ser gerada, aí vamos dizer, né, minha princesa. Então eu, desesperado, na rua, sem dinheiro, sem cliente, <risos> né? Pra onde eu fui? Eu vol voltei lá na Clima Praia, bati na porta do seu Vaditadeu. Como eu disse, um grande homem muito humilde. Eu falei, seu Vadir, o senhor me falou aqui antes de eu sair que as portas estavam abertas, então eu vim conferir. <risos> Se eu me permite retornar para a Clima Press, ele olhou para mim e falou, Robson, pode vir, claro que pode vir, cara. Você é bem recebido. E aí, novamente, eu voltei para Climapress, Clima Press. Né? Legal. Fiquei lá mais quatro anos, que foi aí onde 2015 começou um, um borbulho aí referente à crise econômica, né, no nosso país. E estava meio difícil manter a área de serviços, porque é, o cliente começou a pagar pouco né, na, na, nas obras. E a Climapress, é, eu falo com muito orgulho de ter trabalhado lá, porque foi uma empresa que se preocupou muito com o funcionário. Não foi só uma questão... Lógico, teve também essa questão de muitas pessoas entrarem, oportunistas, entra, trabalha dois, três meses, de qualquer maneira... A a pega um, uma falha da empresa, não digo nenhuma falha, algo que a empresa não se atentou e é, processa a empresa por conta disso, sabe? É, e assim, a Climapress, ela ela foi uma empresa que se preocupou porque eu falo porque eu passei uma semana com um aparelho monitorando o meu nível de estresse, cara. <risos> Onde você já trabalhou que você teve isso. Um técnico de segurança, ele me acompanhou e teve, fiquei com um aparelho para acompanhar o nível de estresse, para ele saber ali o dia a dia... É, quais os, os EPIs necessários né, para ver se eu sabia qual EPI era necessário para ele me, me orientar, é, qual eu deveria também ter. né. Então, assim, foi uma empresa que se preocupou muito. Só que aí, em meados de 2015 começou a mandar funcionários embora por conta da folha de pagamento estava muito alta. né. A gente Hoje, como empreendedor, a gente tem essa visão, estava muito alta a folha de pagamento e os contratos não estavam é, pagando essa folha. Né? Então, assim, infelizmente como hoje também nós vivemos por conta da pandemia, muitas empresas acabaram tendo que realizar cortes, né? Até o um momento que a Climapress não conseguiu mais subsistir ali a parte de serviços e mandou todo mundo embora. Mais ou menos 2016 fechou-se a área de serviços. Até me desculpa pessoal se não era para não, não é, passar essa informação, né? Mas assim, uhum. pelo que eu vi, pelo que eu vi... Da onde eu estava, no meu ponto de vista, o que aconteceu foi isso. Não foi alguém lá de dentro que me falou nem nada. Foi o meu ponto de vista. Eu, Robson, funcionário da Climapress, porque eu tinha é, eu tinha intimidade com ali o cliente, liberdade com o cliente, então eu sabia é, muitas coisas que às vezes aconteciam. Eles não falavam muito, mas a gente tem essa percepção. Então assim, o, a, a conta não batia, não fechava. Então infelizmente ela teve que fechar de serviços. E aí, em um desses contratos em que eu fiquei, eu conheci uma pessoa que eu tenho até orgulho de falar o nome dele, o Rodrigo Senos. Eu vou fazer você assistir essa, esse podcast para você saber, saber <risos> que você foi, foi é, citado aqui. Foi uma pessoa muito importante porque assim, é, ele acompanhou meu trabalho ele confiava muito no que eu falava mesmo ainda não, é, tive, já tinha feito alguns cursos pelo SENAI, mas era o FIC, né? Formação inicial e Continuada, e, mas eu não tinha ainda o técnico na época, mas eu tinha um conhecimento já por experiências, então eu passava muitas coisas para a empresa, de é, melhorias, tanto para funcionário para eles evitarem processo bobo por conta de temperatura, né? para atender normas, então eu passava muita coisa, que ele fala, poxa, nunca ninguém passou isso para gente, então, assim, começou a ser algo diferenciado. E, e aí, ele, um dia ele falou assim, pô, cara, tô vendo aí que a firma presta meio assim, vai, não vai, né? Tipo, essa parte de serviços e tal. A Rádio Peão sempre anuncia alguma coisa. Por que que você, já que você gosta do que você faz, e ele falou nas palavras dele, eu acho que você é bom no que você faz, por que você não abre a sua empresa? E aí ele veio me apresentar a questão do MEI, né? na época eu não conhecia, ele falou cara, pega o computador você consegue pelo computador abrir o e-mail você consegue emitir notas, você consegue formalizar e tal, eu fui abrir esse e-mail, né? e aí é, a Clima Prés chegou fechou lá, fe é, encerrou o contrato, até mesmo nessa obra né? nesse, nesse cliente e, e esse Rodrigo Ceno começou a me indicar para algumas pessoas é, e aí, tipo, comecei a instalar para um, para outro, e daí foi uma coisa que, assim, cara, foi, foi vindo, sabe? Tipo, graças a Deus, o único ano que eu tive meio ruim, assim, de serviços foi 2017. Mas aí, eu consegui, graças a Deus, ali, a partir de 2000, final 2015, 2016, eu consegui conciliar serviços, né? Em 2017, eu consegui entrar no Senai, porque eu tinha tentado já três vezes... Pessoal que está se inscrevendo no Senai, eles são rigorosos em questão de horário. Se ele falar que fecha o portão meio dia, ele fecha o portão meio dia. Porque eu, eu chegava. é
0: de Brasília, né, cara? Eu
2: é Entravado. é eles meu Senai é rigoroso em tudo, questão de vestimenta, mas isso é excelente. A disciplina do Senai não tem o que sabe o que questionar. As pessoas lá são maravilhosas. É tudo questão de conversar, mas eles são rigorosos e isso está correto. É, tem que ter disciplina.
1: Como profissional, né, cara? Ali estão profissionais, então... Sim. Tá certo.
2: Porque o Senai, o Caleb também estudou, sabe? O Senai não é só uma questão de conhecimento da área. Eles te dão é, uma estrutura de comportamento para você, sabe? Lidar com clientes, você lidar com a empresa onde você trabalha, a empresa onde você vai trabalhar, você ter uma postura profissional. Não só você ser um profissional, mas você ter uma postura profissional. Isso é o, meu, é o que mais me agradou, assim o diferencial que eu vi no Senai. Além de, 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 deles te ensinarem, te dar as ferramentas, a estrutura para você conhecer, eles também te... Te reeducam, né? O que você Sim. não conseguiu na escola convencional, você consegue ali no Senai, vamos assim dizer. Né? Então o Senai te dá uma visão mais ampla do mundo profissional. Isso foi muito bom mesmo. E professores ali, o Caleb também já conheceu alguns dos professores: o Fernando, o Edivaldo, o, o, ah, o, Fa, o Fabinho, o Fabão, o. Tem um <risos> professor que agora que eu não consigo lembrar o nome dele, meu Deus do céu faltou um professor aqui falar aqui, mas em.. Ele tava aula de quê? Vamos ver se eu lembro. O... Oi?
1: Ele tava aula de quê? Deixa eu ver se eu
2: lembro. Nossa, meu. Onde que usava o óculos? O. O Flávio, né? É? O professor Flávio. Professor Flávio, Flávio. também. Ótimo. Show. Cara, show de bola, as aulas com eles. Assim o legal da, da, da nossa turma eu creio que várias também teve o seu particular ali com os professores no senai mas o legal da nossa turma é que nós tínhamos quatro engenheiros e um arquiteto na turma então assim Sim, a é gente a gente a rou gente roubava mais informações deles né a gente sugava é, ali um legal. pouquinho
1: Alto nível né, de hum. posição,
2: cara, cara o assim o legal da turma foi que uh, ninguém ficava para trás entende por isso que a gente a gente dava fomentava, assim, para os professores a, a, a nos dar mais informação, porque é, a, a gente fazia a turma acompanhar. Então, assim, tinha um cara lá que ele só tinha 25 anos de CAD. Cara, eu, eu levei uma semana ah, para fazer um desenho, sei. o cara fez em 10 minutos. Eu falei, não, não é possível. Sabe? Então, assim, é, é uma coisa foi muito legal. Ah, nossa, isso, a turma.
1: isso que é bom do Senai, a interação com o mercado, né? Sim, é, sim. Essas escolas, né? Por isso que eu falei no começo que o, o Senai... Ele é o berço de um bom refrigerista, né? Praticamente todo bom refrigerista que tá no mercado hoje... E eu já tô... A conversa já começou a andar, né? E e já, aí, já foi embora, pegos, pô. A conversa já pegou muito. Mas, Na cara, verdade,
0: vocês estão conversando aí, eu tô só... Essa pergunta já foi, essa já foi, tá indo assim. Não, mas é legal, vambora, pô.
1: Mas ali no Senai, cara, praticamente o, o... Todo cara que é bom de refrigeração, que se desponta no mercado, que é um cara que conhece, que tem ética no trabalho e que, que conhece os processos direitinho, você vai perguntar, o cara estudou lá, véio, entendeu? A, a escola Senai ela tem 70 anos de idade, já formou é, vários profissionais, vários empresários de São Paulo e do Brasil inteiro. Ela é referência na América Latina, né? Então, não é uma, uma escola boa. E isso que é importante, porque quando você chega lá, você tem um contato do seu lado, pegando o mesmo conteúdo com você, de um cara que é da engenharia, de um cara que é da arquitetura, de um cara que está estudando engenharia, de um cara que, que vem de outra área, de um cara que está recomeçando, entendeu? Então, você começa, você consegue, além do, do, do que a escola te dá, o seu convívio com a turma em si é, te dá muito, muito conteúdo, cara, isso é, é fantástico, ajuda muito na formação do profissional.
0: Sim, com certeza, e eu fico eu fico, eu, sabe, eu fico feliz de saber que tem, até o pessoal assim, né? que já tem uma uma graduação, como o Robson falou, né? Arquitetos, engenheiros, indo até o Senai buscando esse conhecimento, porque, assim, na faculdade a gente não tem esse conhecimento técnico, entende? Então, assim, é, eu acho que eu não fiz ainda o Senai por uma falta de tempo, que eu optei por fazer outras coisas, né? Estudar outras coisas, mas estava nos meus planos, talvez um dia eu ainda vá lá fazer, é, estudar no Senai por conta dessa. Dessa carga que eles trazem de conhecimento de... dentro da área da regeneração, você entendeu? Estudando
1: no Senai só pelo prazer de estudar no Senai. Eu, assim, eu estudei no Senai.
0: Estudei no Senai, né, pô, quem sabe? Não, é que a vida corrida, né, Sim, eu acabei seguindo os outros caminhos, mas... Calé, eu acho eu... que é fundamental, porque complementa o conhecimento, né? É... Bom, Robson, bacana o seu... o seu relato, você falar, né, que você era... Começou ali, né? Você nem sabia o que ia fazer da vida, como muita gente que provavelmente está assistindo esse canal aqui nem sabe direito ainda o que quer fazer. Fica aí uma, uma, uma dica, né? E aí, aproveitando né, esse gancho, eu queria que você falasse pra gente, né? É, como é o seu dia a dia de trabalho. Eu queria que você comentasse pra nós e depois, na sequência, ou talvez antes, né? Por que não? Os desafios de ser um empreendedor, né? Porque você tem que ter uma grande, uma bela uma coragem de você sair de uma situação em que você tá ali com tudo, entre aspas, né? vamos dizer, seguro, e você se jogar no mercado e resolver fazer o seu próprio negócio deslanchar. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho desse desafio aí para nós.
2: Tranquilo. Então, assim, o que eu gostaria de, 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 de frisar também, né? o que aconteceu comigo, estando lá na Climapress, é, e vi acontecer com alguns colegas de profissão, eu estava é, contratado CLT pela Climapress, porque já uhum. vinha a onda do... do... É, de fechar as portas de o pessoal já estava sendo começando a ser demitido e foi aonde que eu abri a empresa né já prevendo que todos seriam mandados embora então assim eu, houve cliente da Climapress né para quem eu trabalhava o cliente final chegou em mim e falou assim Robes você não quer serviço tipo que eu te passo o serviço eu confio em você
1: hora. cara
2: cara eu peguei e falei assim por ética eu não posso aceitar não posso, porque eu sou grato uma Press por tudo que ela me fez, além dos meus dois irmãos e desse meu amigo, que eu comentei já o nome dele. É, eu sou grato a eles e não posso por questão de ética. Né? Então, muitos empreendedores, né? se tornou empreendedor, é, isso eu falo porque eu vi, muitos se tornaram empreendedores porque eles trabalhavam em uma empresa. Essa empresa teve alguém que, cara bateu, deu soco em ponta de faca, bateu a, a cara em muita porta que fecharam pra ele ter uma carteira de clientes. Né? Sim, sim. Então assim, alguém, alguém sofreu pra ter aqueles clientes, entendeu? E, e aí, a pessoa que tá lá dentro da empresa CLT, ele tá visitando muitos clientes. E lógico, a empresa, que nem eu falei, a empresa tem impostos, é no, sobre nota, tem, tem isso, tem aquilo. Então, tem Paga aí paga sobre taxas e, e etc. sobre funcionários. Então, assim, a empresa, lógico que ela não vai cobrar o mesmo valor que um MEI vai cobrar, né? Um MEI vai chegar lá com valor de um exemplo. O um meio vai chegar num, num valor lá de mil, mil reais. Uma empresa de grande porte, por, por questão de, 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 de IOF, etc. etc. A empresa ela vai cobrar 4 mil, 5 mil, dependendo do serviço, dependendo do Quem tempo de serviço compra. da mão de obra. Exato. Então, o que, que acontece? Muitas pessoas, muitas pessoas da rua, né? Que estão aí trabalhando em campo, na rua não, me desculpa o termo, mas estão trabalhando em campo, uhum. eles trabalhando na empresa, eles começaram a dar o cartão dele. Olha Cara.
1: isso.
2: O cartão dele, falando, ó, me liga aqui que eu faço mais barato. E eu já ouvi, sério, eu já ouvi situações que o rapaz, com a ferramenta da própria empresa que ele trabalhava, ele executou o serviço por ele, sabe? Então, assim, é, cara, que eu falei assim, eu comecei no final de 2015 para 2016 com o MEI. Eu ainda estava empregado pela Climapress, mas em momento algum eu tomei a frente ou tomei cliente da Climapress, porque é uma empresa totalmente estruturada, de grande porte, que já tinha uma confiança, uma carteira de clientes no mercado, tive a oportunidade por conta da minha mão de obra, mas eu, por questão ética profissional, eu falei não. Hoje, eu presto serviço para várias empresas, né? porque às vezes o pessoal, é, eu trabalho com instalação de sistema splits, multi-splits, é, sistema VRF, né? já, já um pouquinho maior aí, mas assim, é, eu presto serviço para empresas... E, e, e não só de instalação, como de manutenção, né? Porque tem empresas que ela só é voltada só à obra. Então, ela quando ela pega uma manutenção no VRF, de repente, ela não tem um pessoal capacitado, treinado para aquilo. Então, me chamam. E eu já fui em cliente, que eu, o cliente, né, fui umas duas vezes num então, determinado cliente, e ele me chamou para uma sala de, reunião, de reuniões, eu não entendi nada. E falou, não, aguarda um pouquinho. E veio a diretora da empresa e falou assim... Eu, eu praticamente já sei a sua resposta, mas eu vou te perguntar. Você não quer me passar uma proposta de, de, de manutenção pra gente? Falei, me desculpa, mas eu estou representando tal empresa, não, não posso. Sabe, até hoje eu às vezes recebo esse tipo de proposta, mas eu não, não faço por questão ética. E mesmo em 2017, que nem você me perguntou como que é essa jornada, em 2017, assim... Eu, tinha, eu comecei a, a ter clientes de instalação, né? mas instalação em residências, né? em escritórios pequenos. Então, era sistema splits, o máximo, um multi split, no máximo, multi-split. Então, nós íamos ali fazendo essas instalações, só que naquela, naquela questão, como era uma demanda por conta do calor, quando chegava o inverno, dava aquela caída. Dava aquela parada, né? né? Então, a gente tinha que sobreviver aí é... Tinha que rolar um
0: planejamento, né, cara?
2: É complicado. E aí, nisso, você tá... Meu, meu primeiro cliente, eu fiz um comentário em é, um canal, num, é, no Instagram, né, no canal do Instagram deles, porque eles colocaram uma coisa muito legal. Porque hoje se exige muito né, das pessoas de questão de estrutura e tal, mas ninguém ajuda essa pessoa a ter essa estrutura, sabe? Você, Tipo assim... É, você não tem, é, como que eu vou dizer, um, um investimento do governo, de alguém, sabe? Um, o Sebrae, ele, ele é, tem que apresentar diversas documentações, você tem que ter uma total confiança para você conseguir esse dinheiro, e as ferramentas são caras. Vou apresentar aqui duas das que nós usamos normalmente, né? Aproveitar aqui. Infelizmente, a gente tem que fazer esse merchan, né? Porque não uhum. tem como a gente trabalhar. Então, assim, ó. Um equipamento desse aqui que nós utilizamos, o manifold da T ele custa em média o conjunto completo igual eu comprei aqui na faixa de 3 mil e poucos reais. Isso aqui eu comprei, é, você já tem super, super, super aquecimento, super resfriamento, você tem aqui, você consegue fazer o vácuo, você consegue pressurizar e fazer uma comparação do, da pressão inicial com a, a um, de, depois de um determinado tempo, se a pressão baixou, se se manteve, então assim, você tem tudo aqui, sabe? E, e assim, um equipamento desse custa em torno aí de, de 3 mil e poucos reais, aí você vai pressurizar um sistema VRF, que é um sistema de alta pressão aí, 600 PSI, então, se você tem 600 PSI que você vai, é, vai inserir na linha, né? Aplicar ali na linha 600 PSI. Imagina o que tá dentro do cilindro, né? Normalmente o pessoal coloca aquele direitinho. Rapaz, se a, sua mangueira, se a sua mangueira tiver rachada, trincada, nenhuma acidente dessas... Acidente
1: na seta, né, cara? Infelizmente, nenhum acidente na seta.
2: Cara, é uma chicotada dolorosa, <risos> que eu posso falar. Então, assim, a gente tem esse equipamento aqui, né? Da Master Cup, né? Cara, eu acho
1: Bacana esse, esse aí, cara. O
2: regulador ele de pressão. Uma... Ele te dá uma segurança, porque assim, aqui você tem a pressão, ele vai te medir a pressão de dentro do cilindro. Aqui você tem a válvula onde você regula nesse manômetro aqui, ó. Nesse outro aqui, você regula a pressão que você vai inserir dentro da linha ali, frigorígena. E ainda você tem essa outra válvula para você liberar essa pressão que você regulou aqui. Essa então, válvula assim, segurança uma segurança não só por questão de qualidade do serviço, né? De uma confiabilidade do fabricante, porque são fabricantes que investem em tecnologia e em segurança para nós que somos profissionais da área. Mas assim, para eu comprar isso, eu demorei aí dois anos, três anos trabalhando para chegar. É, na ferramenta desse nível, né? em ferramentas desse nível. Então, assim, o investimento é muito caro, aí você tem uma recolhedora para você fazer é, um sistema para você fazer ecologicamente correto o serviço, né? Não jogar Bom, aí. Na...
1: Deixa eu te Pode cortar colocar? aqui. Mas eu queria te fazer uma pergunta, senão eu vou esquecer. E Tranquilo. é um tema meio, meio, meio polêmico, né? Não é muito polêmico, não, mas é, causa curiosidade. Sim. Assim, que você começou a com falar, e eu achei. Achei bacana, tipo assim, que a gente precisa de profissional no mercado assim cara, é, que desperta o interesse do cliente pela qualidade do serviço, entendeu? Às vezes Sim. a galera quer despertar o interesse é, do cliente pelo preço, entendeu? E aí quando você disputa a, a, o preço, a qualidade vai lá embaixo. E aí, cara, se a qualidade vai lá embaixo, né, ainda mais na nossa área, acidente, é, desperdício, é, a questão ecológica... É que hoje é um grande problema que a gente tem, entendeu? Então isso aí tudo é, vira vira uma questão né grande a ser discutido, vira um problema no nosso mercado, quando você abaixa a qualidade. Né? então, Mas quando você tem a qualidade boa, né, quando você não briga pelo preço, mas você mantém a sua qualidade, aí sim você pode usar as ferramentas igual você está mostrando aí, cara, isso aí é material profissional, cara. Entendeu? A gente sabe que, que para você fazer um, um bom trabalho, você precisa de uma, de uma boa ferramenta, né? uma ferramenta de qualidade. Sim. E é o que você mostrou aí que você está usando no seu dia a dia. E aí você mostrou só duas. né? É, para você fazer uma, uma correção, que seja, você não usa só essas duas, você usa bem mais ferramentas. É, desde que Sim. seja uma chave de fenda, é, é, são coisas que você sente de qualidade. E, e aí você começou a citar um, algo que eu acho que e já 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 entra no, numa questão triste né mas não do mercado mas também não vou falar da nossa sociedade mas é das pessoas no geral né que é a questão da de querer levar vantagem né então às vezes o cara tá na empresa vê uma vantagemzinha de, de, de ganhar um trampinho de, de pegar um, uma instalaçãozinha por fora e então ele usa o, rouba o cliente usa as ferramentas e, e ganha e não dá nada pro, pro chefe. É, então, eu vou contar rapidinho aqui. Eu sei que eu sei que você está sendo entrevistado.
2: Não. É... Tranquilo, tranquilo.
1: Rapidinho aqui, cara, algo que aconteceu comigo que é exatamente isso, cara. E a gente fica assim pensativo sobre a ética das pessoas. É, eu não sei se as pessoas fazem isso. A galera que está ouvindo aí o nosso podcast agora, é, eu já vou fazer um spoiler aqui. Pediu o pessoal para dar um... Não, uhum. não, né? da propaganda. Pediu o pessoal para dar um like aí, que tá assistindo. Uhum. Né? Se estiver no YouTube, já dá um like aí, porque hoje esse, esse conteúdo tá muito técnico, tá muito show. Uhum. É né? uma história muito bacana do Robson. E deixa um comentário aí, deixa uma mensagem pro Robson, que acho que ele vai gostar de ler depois. Então escreve aí. Robson, salve. É... <risos> então, eu, eu passei por, um, por uma situação que foi o seguinte, a gente... É, desinstalou a máquina do cliente né, teve um problema e eu desinstalei essa máquina e essa máquina não tinha problema nenhum né? o cliente comprou uma máquina zera, igualzinha pensando que a máquina dele antiga estava com problema e como ele tinha bastante recurso, então ele falou cara, eu vou né, tirar a velha e pôr a nova e não vou fazer correção vou fazer isso, e eu cuidar para fazer isso tirar a máquina velha e colocar uma máquina nova, só que quando eu cheguei lá, eu resolvi testar, né, deixa eu ver aqui como tá, e eu percebi que a máquina estava funcionando perfeitamente, o problema era no cabo de comunicação, que tinha rompido em algum ponto, e aí as máquinas não se comunicavam, a parte externa com a parte interna, o cliente não funcionava, foi uma outra empresa que condenou a parte externa inteira, condenou todo o condensador, e o cliente falou, cara, então eu vou trocar tudo. Resumindo a história, destalei a máquina velha, que estava funcionando beleza, Instalei a marca nova, entreguei o serviço para o cliente. Ponto. Até aí. Tudo bem. O problema foi quando eu fui voltar para a minha empresa. E aí, o cara que estava trabalhando comigo, ele falou assim, como eu era o, o líder né, da, da equipe, né, eu estava à frente, ele me perguntou, ele falou, e aí, cara, é, por que não vou fazer com essa máquina? Eu falei, eu vou levar para a empresa. <risos> é, eu vou levar, levar para empresa. Aí, já já ficou chateado, cara, eu já percebi que ele já ficou assim, chateado porque ele viu as notinhas a máquina tava assim, boa ele viu as notinhas voando assim mas, puxa, voou que eu falei, assim, ele ficou descontente, realmente ele ficou chateado porque eu devolvi a máquina, devolvi não porque eu levei pra onde eu deveria na minha visão, cara, isso é muito errado porque eu tava num cliente que não foi eu que prospectei eu tava usando umas ferramentas que não foi eu que paguei o meu almoço não foi eu que paguei. O carro que eu usei não foi eu que paguei. A roupa que eu tava usando naquele dia não foi eu que paguei. Entendeu? E se teve uma sobra ali, eu não tive autorização pra me levar embora. Ela tem um dono. Entendeu? Essa é a minha visão. Eu, como funcionário. né? Então eu falei, cara, eu vou levar e vou devolver para a empresa, cara. Eu vou, vou entregar pro, pro chefe porque é dele, cara. Eu acho que não tem o direito nisso aí. Não, mas aí ele ficou, poxa, o cara já deu, mandou levar embora, eu sei, ele mandou a empresa levar embora, ele não mandou eu levar embora, entendeu? Logicamente, existe exceções, existe um caso e outro e tal, mas no âmbito geral, ele falou assim, já que a empresa tirou essa máquina e colocou a nova, eu não quero essa máquina, a empresa X pode levar essa máquina embora. Então, eu sou empresa quando eu estou ali, né? acho que as pessoas confundem isso. E aí, o cara ficou muito chateado, Chegou na empresa, contou, falou: pô, você não sabe o que, é que o Caleb fez. Olha, a máquina boa aí, é levado embora, nós ia vender, não sei o que e tal. Eu falei, mano, eu estou tô, tô em paz o meu coração. E o chefe não me deu nada por isso, né? A obrigação dele, né? Mas a visão de ética ficou no meu coração e ficou na, na visão do cara. Talvez se eu tivesse pegado e vendido, a história seria outra, né? E depois de ter contado aí essa história. Eu queria que você comentasse o tema, o tema é, polêmico, é o seguinte, é, concorrência desleal no mercado. O que, que você fala sobre a concorrência desleal que existe muito no nosso mercado? Comenta aí. Então, um... Caleb. É... é.
2: Pegando esse um, um tema que a difusora Ar colocou lá no, no Instagram, na página deles, é, foi bem interessante. que Eles colocaram uma pessoa que tava começando, cara. A minha primeira instalação de split, sem ver nenhuma, pessoal que tá vendo aqui que vai dar risada, mas a furadeira eu peguei emprestado do cliente, a furadeira, o <risos> mané foi de um colega de vaca, peguei de do vacômetro, peguei de estado para fazer a instalação do primeiro split e dali a primeira coisa que eu fiz falei eu fiquei tão envergonhado que o cliente falou
1: pô você
2: pegou minha furadeira e tá me cobrando esse valor mas assim eu fiquei tão envergonhado que a primeira ferramenta que eu comprei foi a furadeira <risos> foi a furadeira mas assim cara não tem a vergonha de você começar é sabe? Infelizmente, mas assim, não tenha vergonha de onde você vai começar, de que jeito você vai começar, pegando emprestado, nem que você tenha que ter uns amigos que é meio amigos, né? Que são meio é, mercenários, né? Eles alugam a ferramenta, ó, oh, me dá cem reais dessa ferramenta. Mas assim, é, brincadeiras à parte, mesmo que você comece com as suas ferramentas emprestadas, cara, mesmo que as suas ferramentas é, sejam as mais simples, sabe? Não interessa, cara. Eu comecei com o manifold analógico, Fazer as instalações e ainda emprestado Quando eu comprei o meu manifold Também era analógico né? E aí eu pegava emprestado o vacômetro para verificar a questão do... É, e nessa época eu não pressurizava a linha Porque eu nem sabia o que era pressurização de linha né Que foi antes de eu, de eu fazer o Senai Então assim Eu, eu ia medindo o vácuo De acordo com o que me falavam ah, Chegou em 500 microns para baixo, já tá bom Então eu ia por essa linha de raciocínio Mas assim, tente dar o seu melhor entendeu? Por quê? Porque assim, eu, graças a Deus, cara, eu fiz o meu próprio site, você vai entrar lá, www.comfortservice.com.br, foi eu que fiz ali, através de um template lá, é, de, de um website, eu peguei, fui fui criando da minha cabeça, algumas imagens eu peguei, fui criando, entendeu? Ah, tudo, tudo que foi feito, o logo, né? até coloquei aqui a camisa aqui, o logo, eu sentei do lado de um rapaz lá, é, que faz questão, é, é, me fala, é. Nossa, edição, trabalha com marketing, marketing digital, né? tal e, e eu sentei do lado do rapaz aí e a gente bolou esse logo lá, entendeu? Que eu tinha isso mais ou menos na minha cabeça. Então, assim, é, é, eu que praticamente joguei esse peso nas minhas costas e carreguei, entre aspas, sozinho, porque, meu, se Deus não tivesse comigo em cada momento, em cada cliente, cara, sabe, pra falar assim, meu, volta e faz o certo. Já teve cliente meu que falou: Robson, sabe por que eu te chamo? Às vezes você pode demorar aqui no serviço, né? às vezes você cobra um pouquinho caro, mas, cara, eu sei que eu posso entregar o um serviço na sua mão. Eu sei que você não vai ser desleal, entendeu? Eu sei que se tiver vazando, você vai, você vai cortar o cobre 10 vezes, tem que trocar o cobre e você vai fazer, entendeu? Então, assim, é gratificante você ouvir isso sabe? A, a pessoa fala assim, cara, eu te chamo porque eu confio no seu trabalho. Isso é muito gratificante. E por mais que eu tenha feito todo cartões, gastei dinheiro com cartões, gastei dinheiro com é, internet para pagar página, site, tal, etc. Mas o que me trouxe clientes foi o boca a boca. Foi alguém falar assim, ó, oh, é, é, esse rapaz é bom, liga para ele, fala com ele. Ele é meio careiro mas ele é bom. Entendeu? Então assim, eu viso, eu viso muito, sabe, atender até vou contar uma história aqui sem citar nome, cara, porque foi, foi bem constrangedor também no meu início, rapidinho pra gente ir nessa questão do, do mercado desleal. Mas assim, teve um cliente que eu cheguei lá, é, mais ou menos eu já faço um projeto na minha cabeça quando eu olho o ambiente e falo: Ó, oh, a máquina vai ficar aqui, a tubulação vai passar assim. Aviso o cliente, se ele quiser, eu faço um croquis, alguma coisa pra ele ter noção, mas eu explico o cliente. E eu cheguei na casa dessa cliente, era um multi-split né? E aí eu cheguei na casa dessa cliente, olhei o layout do apartamento, falei, ó, vai ser assim, expliquei tudo para ela. Era meio temático, assim, meio industrial, falei, ó, vou colocar umas calhas e tal, para colocar tubulação, né? Já tem algumas tubulações expostas, então eu vou colocar calha e tal. Ah, beleza, beleza. Cara, cheguei lá no dia, com o carro carregado, tudo. Na hora que eu cheguei, a mulher mudou o layout. Ah, é, não era mais a mesma coisa. Aí, ao invés de eu pegar e falar, ó, vou mudar o o projeto, vamos conversar. Vou mudar o orçamento, não? Bom, Samaritano, né? A cliente lá desesperada, mas moço, eu já comprei, já te dei o sinal. Você tá aí com material, a máquina já tá aqui. Moço, me ajuda. Eu preciso dessa máquina. Eu, como bom samaritano, ó, então eu vou fazer assim: a tubulação vai ficar aparente. Vou passar uma fita aqui, né? Assim, assim é o que eu consigo fazer. Ela, tudo bem. Cara, primeiro que eu fui tentar passar pelo banheiro, né? Que é o único lugar que tinha forro no apartamento era o banheiro. E ela sem projeto do apartamento, eu quis tentar ir por ali. Graças a Deus eu não fui com a furadeira, eu fui com a taiadeira, né? Martelete. Cara, eu quase estourei a a, a prumada de esgoto do prédio.
1: Nossa.
2: É, é. Quase. Quase. E aí, o que que aconteceu? <risos> Consegui achar um caminho ali e tal, analisando depois o perigo, né? Consegui achar um caminho de onde passar a tubulação. E passei a tubulação e aí desandou, foi correu, começou a correr tudo bem, né? Aí no último dia só faltava colocar condensador e startar. Eu falei, pá, beleza, hoje a gente já finaliza, graças a Deus, tudo ok. E aí me ligam. Aí eu atendo o telefone, ela falou assim, Rob, você já tá vindo pra cá? Eu falei, Tô. Ela falou, então, é que meu namorado tá aqui, ele queria falar com você. Falei, será que houve alguma dúvida? Cara, eu cheguei lá. Esse senhor mais me esculachou de um jeito. Que, meu Deus do céu, ele falou, mas rapaz, eu nunca vi um serviço tão porco, tão nojento, que não sei o que, sabe? Mas, meu, me jogou lá embaixo. E pior que aí eu falei assim, não, mas eu conversei com ela, eu expliquei pra ela como que ia ser feito. Ela, eu, Moço, você Cara, não me falou nada. Meu, eu comecei a ficar... Ela tirou eu, o corpo mistura.
0: fora... E aí, você falou pra você?
2: Cara, foi, foi uma mistura de sentimentos que quando o, o rapaz estava comigo me ajudando, ele era todo estressadinho. Nesse dia, cara, eu não sei que... Eu saí de mim, eu sei que quando eu fui me dar por, por mim, esse rapaz estava na minha frente, eu tava com a mão fechada. Olha a... Sabe, aonde eu tava chegando pelo clima que ficou ali tenso. E tipo assim, eu não, não sei o que aconteceu. Eu, eu tava já com as outras coisas e tal. Cara, eu fechei a mão... Olha que loucura, cara. Eu fechei a mão para dar no cliente. Deus. <risos> cara, olha que ponto que eu cheguei. E aí o rapaz, que ele era bem estourado, ele entrou na minha... Ele... Ele... Tudo bem, senhor. Vamos chegar, então, em um ponto é, em que a gente se entenda. Eu vou fazer assim, e aí ele pediu para embutir a tubulação. Eu falei, eu vou rasgar a parede, tá? É, só que assim, eu não vou fechar. Isso daí não tava incluso. Vou rasgar a parede e tal. Vou embutir a tubulação, mas você vai contratar alguém para estar tá fechando acabamento. Ele, não, tudo bem. Desde que esteja embutido, cara, fui lá, gastei mais um dia rasgando parede para embutir tubulação. Conclusão, cara. Eu desloquei uma máquina dessa que eu já havia instalado. Ele é um grande cliente meu. Já instalei no, no, no escritório dele, em outro escritório dele, numa filial fora de São Paulo. Hoje ele é um dos meus melhores clientes. Então, imagina, cara... Você aprendendo, mantenha a calma. Infelizmente, o cliente sempre tem razão, cara. Porque se eu tivesse feito aquilo, eu teria encerrado a minha carreira de, de empreendedor, cara. E ah, assim, no ramo do ar no ramo do ar-condicionado, todo mundo conhece todo mundo. E aí a, a má concorrência, eu comecei é, que eu te falei praticamente do zero, com zero ferramentas, praticamente. Sabe, comprando cada cada mês uma chave, pegando o cartão emprestado da irmã, da mãe, do irmão, para parcelar ferramenta, e através dos serviços eu fui fazendo, mas eu eu comecei né de baixo, certo? Não, não, não me estruturei para depois é, ser alguma coisa, não que hoje eu seja, ainda continuo muito pequeno em, em vista de muitas empresas, de muitos profissionais, não vou colocar nem empresa porque. É, eu sou muito pequenininho, mas em questão de profissionais também existem muitos. até uma reunião da Emerson lá que a gente estava pela Ashley, o pessoal até deu risada, né? Porque o, o, o Walter falou assim, nossa, estamos aqui muitas toneladas em uma reunião. aí eu ergui a mão, falei poucos BTUs. <risos> <risos> o, pessoal, o pessoal até deu risada. mas assim são pessoas que trabalham, cara, com sabe com grandes proporções, grandes projetos, né? que eu, eu tenho muito, é, muita curiosidade e, e, e tem assim é, queria muito participar, não só de instalar, mas do desenvolvimento de muito projeto, tem, tem essa vontade também né só que a gente não tem tempo infelizmente, alguns colegas são profissionais na, na, nessa parte de projetos, em, bons engenheiros né, excelentes engenheiros, mas a gente não no nosso tempo ali a gente na correria acaba não conseguindo ter esse tempo para disponibilizar mas o problema do mal profissional hoje é o que? essa questão do oportunismo o cara, tudo ele quer ganhar, ele infelizmente tem pessoas que às vezes furtam o material da empresa que trabalha para fazer serviço de final de semana, e aí ele não vai cobrar o material, o material saiu de graça, então ele consegue um preço mais baixo existem pessoas que não instalam a máquina adequadamente já peguei cliente que foi 10 pessoas lá e ninguém achava o erro da máquina, e aí eu fui, o primeiro erro foi que eu não achei o disjuntor da máquina eu tive que desarmar o disjuntor geral da casa <risos> para desarmar a máquina, porque não achava o disjuntor. E aí eu fui, ainda quando o cliente me ligou, ele falou, Robson, faz um orçamento, porque o mais sensato foi esse, referente a esse sensor e tal, tal, tal. Eu falei, amigo, minha visita custa tanto, eu vou aí fazer o meu diagnóstico, eu não trabalho sobre o diagnóstico de outras pessoas. Ele falou, não, tudo bem. Eu fui lá, verifiquei, verifiquei, realmente o alarme estava dando sobre esse sensor, Testei o sensor e o sensor estava ok. E nessa correria, na correria, eu não prestei atenção na instalação. Cara, na hora que eu olhei, tinha 10 centímetros de tubo de cobre ligando a, a evaporadora da condensadora. 10 centímetros.
0: Puxa vida, é aquele que caso que eu estava comentando, saiu da condensadora e entrou sim. na evaporadora?
2: Na hora, na hora eu liguei para o cliente e falei, senhor, é, por gentileza, o senhor tentou ligar essa máquina no modo quente? Ele, Como você sabe? Na hora que ele falou isso, eu já matei. Falei assim, eu vou resetar a máquina e ela só vai funcionar no modo frio. Se o senhor tentar colocar ela no modo quente, ela vai desarmar. Por quê? A eva o trocador da evaporadora ele é muito menor do que o da condensadora. Então, pelo projeto, você tem um tempo determinado para ou condensar ou evaporar o fluido. Então, se você tem uma, uma, é, um, um trecho muito curto ali da tubulação, o fluido vai e volta muito rápido. Então, no modo quente, a máquina vai entender que está é, dando alta pressão, né? Ela está com ou muito fluido refrigerante, ou, ou trocador obstruído, alguma coisa do tipo. Ele vai dar como alta pressão, ele vai, ele vai reconhecer. Não vai ter tempo ali para condensar, vai tá, a pressão vai estar tá muito alta. E aí a máquina entra em alarme por proteção. Ela vai falar, não, vou desarmar. E aí ela entra em alarme por proteção. Eu só desliguei e religuei o disjuntor, a máquina voltou a funcionar no modo frio. Por quê? A instalação, eu expliquei para ele, falei, se o senhor quiser, para consertar esse problema, vai ter que recolher fluido para a condensadora, vai ter que trocar a tubulação. Ele falou, pô, a casa é alugada, vou passar para o pessoal. Eu falei, então, o senhor se resolva aí, depois o senhor me fala, me dá um retorno. Mas, enfim, aí a pessoa te cobra lá 200 reais para instalar uma máquina que vai usar 10 centímetros e você chega lá, e você, você chega lá hoje o cobre está aí variando por conta do dólar e tal, o dólar varia de 65 a 70 reais, sei lá, de 50 a 70 reais tem uma variação aí do, do quilo do cobre. Então você vai chegar, você vai cobrar lá, meu, você tem o um ajudante, você tem o um almoço, tem a gasolina, você tem N coisas, você vai lá cobrar lá seus mil reais, mil duzentos reais, o cara vai chegar lá com preço de R$ 250, R$ reais. Sabe? Não tem como você competir, cara. Entende? Até mesmo, eu vou, eu, vou, eu vou dizer, entre aspas, é, não digo que é injusto porque eu estou começando, eu preciso da minha fatia do bolo. Mas uma empresa de grande porte chegar para instalar uma máquina, né por isso que as empresas grandes é, fecham obras grandes, por quê? Imagina uma empresa de grande porte tentar instalar um multisplit. O cara vai cobrar 5 mil, 7 mil, eu vou chegar lá e vou cobrar o preço justo, sei lá, uma, duas evaporadoras, duas evaporadoras, quatro evaporadoras, vou cobrar lá, sei lá, três mil, cinco mil. Todos e o cara, cobrar, menores, né? o cara vai cobrar, o cara vai cobrar dez. Então, assim, não vai ser justo, sabe? É, é, essa, essa briga, mas não porque eu tô sendo errado, mas porque eu não tô pagando imposto, eu mesmo estou fazendo ali o serviço, entendeu? Não tô pagando alguém para fazer o serviço, né? Então, e aí, o que que acontece? É, outra questão é licitação, né? hoje em dia é muito complicado a licitação, porque teve um colega meu que falou, cara, eu tentei participar dessa licitação e eu fiquei traumatizado, nunca mais eu faço, porque ele falou, cara, olha aqui, quando você acha que o cara fechou a manutenção anual, né 75 máquinas, chuta quanto ele cobrou por máquina para fazer, cara o cara cobrou 13 reais, quem faz Oxe. manutenção de 75 máquinas mensal por 13 reais, cara, cada máquina? Não existe. Aí você tem Pemoc, você tem que pagar um engenheiro. Se o engenheiro for seu, é, for seu funcionário, você tem que pagar o salário dele. Você tem que pegar quantas obras dessa, né? Só para pagar esse engenheiro, porque tem que ser um engenheiro só, porque mais um você já faliu. Né? E, e aí funcionários, imagina quantos funcionários você tem que ter no mês para você fazer, você acha que a pessoa vai lá, limpa o filtro, checa a é, pressão, checa a, 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 o funcionamento da máquina, nem, nem que seja só para ligar, ver quanto tá insuflando, quanto tá retornando, o cara não vai, o cara vai lá, vai, vai olhar para a máquina, vai preencher um ataque lá do, do, do PMO e falar tchau, né? e se preencher? Então assim, hoje, hoje o mercado é é complicado nessa questão, né? Você você tem pessoas que trabalham correto e o certo é você trabalhar correto. Como eu falei, graças a Deus, os clientes que eu tenho são os mesmos que eu comecei lá atrás e continuam me chamando e continuam me indicando, né? Cara, é, de, de 100 vezes que me chamaram para solucionar um problema, talvez uma é, uma pessoa não tenha me chamado para retornar para solucionar, entendeu? Pode ser que tenha chamado outra pessoa outra coisa que eu comecei a fazer é cobrar visita, né, em questão de manutenção porque eu, eu sempre, no começo eu era o um bom samaritano, né, eu gostava eu sabia, eu gostava, tinha interesse de mexer de descobrir o problema, ia lá aí pagava estacionamento, pagava ajudante pagava almoço, pagava gasolina aí chegava no cliente lá ó, oh, é tal problema, o orçamento é esse, o cliente ah, tá bom, ou seja o meu custo, vamos, vamos colocar aí trocar um capacitor lá, 130 reais que seja, 120 chegava um cara lá Pagava 20 reais no capacitor, chegava lá, ah, me dá 50 reais. Entende? Ele já sabe qual que é o problema, né? Colocando um problema simples, ele já sabe qual que é o problema. Ou seja, eu comecei a pensar: o que? Falei, cara, é meu conhecimento, foi meu tempo lá, eu trabalhando, trabalhando de dia, indo para o Senai à noite, cansado, cara. E graças a Deus eu tive uma turma excelente aí, que sempre nos motivaram, um motivava o outro, né? E, e a gente corria atrás então assim é, sabe é, é injusto você ir no cliente você passar o, o diagnóstico e simplesmente o cara falar ah, não beleza obrigado tchau aí você vai embora você teve um custo para ir lá você teve um custo você teve um custo para saber o porquê daquele problema e a outra pessoa vai lá, cobra metade do seu preço, nem isso. Comprou um
1: café, né? Às vezes os caras pegam, não, me dá um café aí, eu, eu troco pra você.
2: Ou, ou o próprio cliente, já sabendo qual é o problema, ele entra lá no, no YouTube, assiste um tutorial de como trocar aquela peça, ele mesmo troca. E aí é. ele, ele se arrisca, ele se arrisca, porque dependendo da placa, se for num VRF aí, você tem, você tem, mesmo o um split no um inverter, você tem um tempo para que os capacitores descarreguem ali né a carga dele. Sabe, se você for meter na mão, você pode tomar um tranco. Porra! Né? E se você, se você tomar um, um tranco aí de um capacitor, a pessoa pode infartar, entendeu? Ter, uma, ter uma parada cardíaca. Então, assim, é, é complicado. Tem pessoas... O Gugu, né? o, o incidente do Gugu, <risos> ele, su, ele subiu para ah, verificar é o ar-condicionado, entendeu? Então, assim, nós somos, é, pelo menos os profissionais, eu digo nós os profissionais, nós temos NR10, NR35, NR12, NR18 diversas normas nós fizemos aí o treinamento, sempre são, a é, normas que estão sempre sendo atualizadas, né, então assim, uma coisa que eu falo, as pessoas falam, ah, mas eu já desliguei o disjuntor, você vai medir? falei, vou, eu vou medir, porque uma vez aconteceu na minha vida e depois que eu fiz o NR10, nunca mais eu fiz, o rapaz chegou nas máquinas antigas da Carrier, você tinha alimentação na evaporadora e alimentação separada na condensadora, o rapaz chegou em mim e falou assim, não, eu já desliguei, ele desligou o evaporador, eu fui colocar a mão num trifásico 380 numa e... condensadora, eu tomei um tranco rapaz, foi um coice <risos> de cavalo então assim, nunca Acho mais na minha pensinho, vida Nossa. Para... cara, eu fiquei, eu fiquei com a mão dolorida o dia inteiro com a mão, a mão dolorida então assim, nunca mais eu, eu coloco a mão mexo, sem antes colocar ali a, a ponta de teste do multímetro verificar se tem realmente a tensão ou não sempre verifico, sempre sempre Após ah. o meu NR, sempre verifico. Então, assim, a gente se assegura, é, tenta se assegurar de várias formas. Que eu falei, teve cursos desses que eu paguei para a gente entrar em obras, né, para a gente poder prestar serviço. Eu, as que mais, sempre, os, 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 as duas NRs que mais vão pedir é o 35 e, e, o, e o 10, que é a eletricidade e trabalho em altura. Entendeu? Então, assim, a gente tenta sempre é, investir para nossa segurança e segurança do cliente entendeu, sempre se atentar, e aí, é que eu, te, eu falei numa outra parte também, que hoje em dia, no verão, o cara é Uber, só que no verão ele vira instalador de ar-condicionado, Então a, a questão de instalação, instalação, o cara conectou a máquina, rodou, a máquina gelou, colocou a mão lá na frente, porque o cara não tem nenhum, nenhum termômetro, né, nenhum pentam, então, high-tech, o cara não tem nada, o cara põe a mão na frente e fala, ó, oh, cliente, tá gelado, põe a mão aqui, ó, gelou, tchau,
1: Vai embora. Aí o dozentinho. Cara, é complicado, uhum. né? Essa parte de instalação, hoje em dia, virou commodity, né? Todo mundo faz, é, até Sim. algumas correções, e esse é o grande problema, né? É, esse tema é polêmico porque, cara, existe muita gente fazendo, né? É, muita, muita gente fazendo. E, e às vezes tem pessoas que não aceitam você falar que ela tá fazendo da forma errada. Só que, só pela nossa conversa aqui, a gente já percebe o quão é ruim para o mercado esse tipo de coisa, porque se o cara não tem um ferramental adequado, se o cara não consegue fazer uns testes, né, por exemplo, é, se o cara não consegue fazer um análise, se ele não sabe o que fazer, essa máquina, ela vai dar problema, ela vai ter vazamento, é, não vai dar uma boa qualidade, vai consumir mais energia, aí tantos outros problemas, essa máquina vai quebrar com mais facilidade, entende? E o cliente, às vezes, ele não, não consegue observar isso. É o que a gente estava falando na live, é, de quarta-feira, que o cara, ele, ele faz a conta do mês seguinte, né? Então, ele olha e fala, não, o meu cartão mês que vem, ele pode pagar 200 reais. Né? Só que se ele, se ele pensar um pouco mais, às vezes ele até espera para fazer uma manutenção adequada, mas ele vai ter uma manutenção mais duradoura. Então, chama um cara que... Que tem o um material, que tem uma certificação, que tem um treinamento, que sabe o que está fazendo, que vai fazer um serviço de qualidade, entendeu? É, até falando aí para o pessoal que, que escuta a gente, é, para ficar atento contra essas questões, né? De, de, de fazer um serviço de qualidade, de entregar um serviço de qualidade e procurar se nivelar por cima, né? Se nivelar por cima. É, eu acho excelente o trabalho que você faz, Robson. É, de verdade, você entrega um serviço de muita qualidade e das pessoas que eu conheço é um, é um técnico exemplar que está atuando aí, sabe desde a ética até a qualidade de serviço a gente já caminha junto, né? a gente está no mesmo ecossistema e a gente consegue acompanhar assim é... que é um exemplo, entende? Então que você sirva aí de exemplo para essa galera né que está assistindo a gente aí que está acompanhando né pessoal que está começando na área agora. Você falou vai começar, começa pequeno, pega emprestado né, vai devagar, é, vai planejando, começa, compra uma ferramenta com, com um preço menor. Se te comprar um texto da vida, né, de um valor Sim. tão alto, igual você falou, um, um, uma válvula aí, um regulador e tal, compra uma ferramenta um pouco mais barato, mas começa fazendo certo, entendeu? Começa do jeito certo, pega emprestado uma, compra a outra ali e começa fazendo certo. E com o tempo as coisas vão se resolvendo. Porque serviço tem, cara. Serviço tem. Né, então, é, então não tinha que sair correndo
2: sim, até por conta das ferramentas que nem esse da, da, da Master Cool eu comprei porque a gente começou a trabalhar com sistema VRF então a pressão mais alta. Mas quem trabalha com Split, cara, 250-300 psi no máximo você vai trabalhar porque a máquina ela não vai muitas das vezes o cliente vai usar só mais no modo frio, entendeu? Então é realmente só para certificar do seu serviço. Então você compra ali um regulador um mais simples aí, ele vai custar aí seus 120, 150 reais, dependendo de onde você comprar. Ah, mas eu não tenho nitro, o cilindro de nitrogênio custa caro. Cara, compra um de um metro cúbico. Se você não conseguir comprar, aluga, é 50 reais às vezes o aluguel, entendeu? para você é, você paga ali o aluguel 50 reais o mês, para você encher, é, para reabastecer o cilindro é 30 reais, depende da região, 30, 50 reais. Então, assim, são coisas que você, lógico, você vai agregar esse valor na sua instalação, só que você vai agregar também valores na sua instalação, entendeu? Porque tem cliente que às vezes a, a gente desce, que antigamente tinha aquela, aquela piada, né? Ah, você é mó Zé Maletinha, né? Que era o Zé, Ma, o Zé Maleta, né? Mas hoje a gente brinca e fala, pô, você virou verdadeiro verdadeiro Zé Maleta, porque é muita maleta que você desce do carro para fazer a instalação. Mas assim, Ah, já para carregar essas
0: maletas, né? Né?
2: O... o o ninho que o diga. <risos> Mas assim, o, o, cliente, o cliente vê você com uma estrutura, o cliente fala, pô, eu, eu tô seguro do, do serviço do cara, entendeu? E assim, é, a questão de aproveitadores, cara, é, que você falou de, de questão de máquina também, de tecnologia, o que acontece? A Mariana, a Mariana sabe desse problema, né? A gente não vai, por questão éticas aqui, de, de políticas internas, a gente não vai divulgar nomes.
1: Sim. Mas
2: assim, houve um cliente que nós fomos... Era um sistema VRF de grande porte. E a, a, essa empresa condenou 10. Eu falei, cara, eu vou falar pelo menos a, o fabricante da Daikin. Cara, 10 compressores danificados? 10? Falei, não, tem alguma coisa errada. Cara, começamos a fazer um checklist. E aí a gente encontrou máquina sem assim, fluido, a gente encontrou máquina, é, sabe, plug do... do, 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 do da resistência de carta do compressor, desplugado. Então, assim, a gente encontrou N coisas que a gente começou a mexer, mexer, configurar e tal, 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 tal. Todas as máquinas voltaram a funcionar. A máquina que estava sem assim, fluido, pressurizamos durante 72 horas. Não houve vazamento. A máquina instalada há oito anos, não havia vazamento em 72 horas. Para onde foi todo esse fluido? Sabe? Nunca então, assim, era um peso. Entendeu? E, assim, fomos a fizemos, temos todo o procedimento, né? É, que nem eu não tinha a bomba de, 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 de uma bomba de vácuo de grande porte, porque o sistema era grande, né? Minha bombinha de 12 CFM ali que eu tinha no momento não ia suprir. Liguei para um colega meu, um amigo meu que estudou comigo. Ele tem uma bomba de 30 CFM. Ele falou: Robson, pode vir buscar, cara. Eu fui lá, peguei a bomba, a gente fez um vácuo, é, deixamos ele estabilizar ali. Com, fizemos com cobre, tudo bonitinho, como manda o, o figurino, entendeu? É, carregamos a máquina ali, né, inserimos o fluido, a máquina está rodando. Entendeu? Por que, que eles condenaram 10 compressores? Porque 10 compressores, né, é muito caro, não só o compressor, mas a mão de obra para você trocar, para você refazer todo o serviço. E aí, o que, que eles fizeram? Ah, vamos instalar tudo split. <risos> entendeu? Então, tipo assim, eles queriam vender, vender serviço ganhar dinheiro fácil. Infelizmente. Eu peguei um. Eu ia...
0: Assim, não, eu ia falar uma coisa que durante todo o tempo que eu trabalho com ar-condicionado, assim, eu fui observando o um serviço que muitos prestadores, né, ofereciam e tudo, assim, uma coisa que sempre me intrigou muito, eu sempre fiquei pensando, né, que a impressão que me dá é que instalações, assim, do tipo split, né, instalações mais básicas, elas, elas demoram um pouco para apresentar um problema, Exceto Sim. essa que você comentou, né, que tinha 10 centímetros de, de cobre, que daí realmente tá muito na cara ali, que vai dar errado. Mas a impressão que eu tenho é que, assim, como é um sistema, entre aspas, simples, ele demora pra dar problema, vamos dizer assim, que você tem que chamar um técnico. Então a pessoa, o cliente acaba chamando um técnico, né, qualquer aí que faça o mais barato, porque vai demorar pra dar o retorno e vai dar dor de cabeça pra ele, você entende? E essa, essa era a minha impressão, vendo de fora, sabe? Para instalações Sim. comuns, assim, como você vê essa essa, essa questão?
2: É, então, um, um diferencial que a gente, comece, é, no começo, a gente fez muito isso, é, a, a, do, após os três meses, né, que estaria vencendo a garantia do, do, do serviço, né, por, até pelo Código do, Consum, do Consumidor, são três meses, então, assim, a gente retornava, o cliente dava uma manutenção mais residência, né? A gente explicava pro cliente como que fazia essa manutenção, limpeza de filtro e tal, né? Então, a gente retornava até para uma garantia nossa que estava tudo ok, estava tudo tranquilo. Então, a gente fez hum. muito isso. Infelizmente, a gente parou porque, é, cara, tinha muito cliente que se aproveitava da situação. Já, ah, mas aquela máquina ali, acho que foi você que mexeu também, sabe? Então, <risos> começou a gerar <risos>
0: problemas,
2: <risos> você... problemas. É, você ia para fazer um serviço chegou. e
0: engatava mais outras. <risos> é,
2: Cara, não. Tem, então, tem um assim, de não, aí o que aconteceu? Já teve cliente que, que eu cheguei, eu liguei a máquina, o cliente falou, não, ah, você quebrou minha máquina. Minha máquina não tava assim. Eu falei, mas senhor, ó, eu só apertei o botão aqui para ligar. Eu não, eu não mexi na máquina. Não, é você quebrou minha máquina. Eu falei, poxa, então assim, sabe, é, a pessoa mudava, fazia alguma reforma, danificava a máquina, ah, mas foi sua instalação, assim, mas não tinha isso aqui sabe não tinha essa prateleira acho que alguém furou a tubulação então assim era situações que começou a ao invés de ser uma solução começou a complicar então a gente acabou deixando vamos se dizer assim ah se os três meses der o problema pode nos chamar que a gente ia mais assim a gente falta de alguns e assim outra coisa outra coisa também falando sobre cliente é, que eu vou precisar sair, pessoal. Me desculpa, mas eu vou precisar dar uma saída. É, outra coisa para finalizar aqui, é, houve um debate um tempo atrás num grupo de, 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 de ar-condicionado que eu participo, né, de, de profissionais da área, em que o cliente quis pagar barato. Então, assim, hoje a cultura do mais barato, por que, que existe o mais barato? Porque existe demanda. Né? Porque há clientes que chamam o mais barato. E porque muitos profissionais ele se submetem a esse cliente. Então assim, se você, você profissional, você profissional da área, se você conhece é, o seu serviço, você sabe a luta que foi para você chegar até aqui, cara. Não abaixa a guarda porque alguém faz mais barato. Eu vi num um, um, um status escrito uma vez o seguinte, que você seja procurado pelo bom profissional que você é, pelo excelente serviço que você apresenta, não pelo seu preço. Porque algum dia alguém vai ter um preço menor que o seu mais um serviço de qualidade, se você tiver, a pessoa vai confiar em você, entendeu? Ela não vai chamar outra pessoa. Então, assim, falou? muitos clientes também, né, eles, eles é, propagam é, essa questão do mais barato. Hoje existe, na verdade, por culpa também, né, vamos colocar, o cliente também tem uma certa culpa. Né? Até um tempo atrás o, o meu ajudante falou assim, meu, você é muito bonzinho. Né, a gente estava num. Aí até o dia que eu cheguei num cliente, eu ia dar toda uma infraestrutura para ele, muito material, cobrei super barato por ter sido uma indicação, né, ia ganhar bem pouco, mas só para atender. E aí simplesmente a mulher olhou para mim, a cliente olhou para mim e falou assim: Não, mas tem um cara que faz mais barato, ele me cobrou tanto. Eu falei, senhora, se esse rapaz tá te ofertando tudo que eu tô te ofertando e tá esse valor, pode chamar ele. Eu tô até indo embora, nem quero concorrer com ele. Liga para ele, meu ajudante olhou assim para mim e falou: tomou coragem, porque cara, não tem como você se rebaixar mais, sabe? Você vai trabalhar que nem eu, investir um, um dinheiro, sabe, super caro em ferramentas para ter uma estrutura hoje. Graças a Deus, eu tenho e você investe um dinheiro desse para chegar no cliente, e você ganhar 100 reais, sabe? A mesma coisa, de um engenheiro. Estudar ali cinco anos, que nem alguns colegas meus estudaram cinco anos a engenharia, ainda foi para dentro de um Senai mais dois anos, que a nossa turma foi acho que a penúltima a ser dois anos, agora é um ano e meio, né? Então, assim, o, ele estudou cinco anos a faculdade, foi mais dois anos dentro de um Senai, sabe? Para a empresa falar: ah, mas o que eu posso pagar para você, sabe? É um salário de técnico. Meu, não se rebaixa, você sabe o que você estudou, entendeu? Você ah, sabe o bem, conhecimento. Então, Técnico, entendeu? Né? Exatamente é. isso, exatamente. Infelizmente existe uma briga enorme de, de técnicos e engenheiros é, referente a Pemoc. Amigo tem serviço, campo para todo mundo. Ah, mas o técnico vai ser responsável, amigo. Quantos engenheiros irresponsáveis eu já vi? Engenheiro civil assinando Pemoc, sabe? Engenheiro
0: eletricista. Engenheiro
2: eletricista assinando Pemoc, entendeu? Ele estudou isso? Não, entendeu? Deixa ele. Uma hora a corda arrebenta, uma hora a conta chega, entendeu? Isso. Deixa ele. ele. Tem campo para todo mundo, tem serviço para todo mundo. Se destaque pelos, pelo profissional que você é. Eu sou 100% certo, fiz tudo conforme é, os, as boas práticas, cara. Uma vez ou outra. Alguém escorrega, a gente escorrega numa coisa ou na outra, porque você tem a pressão do cliente, você tem que entregar, é um servidor que vai funcionar amanhã, você tem que fazer, você não tem a ferramenta, cara, você, às vezes você tem que, infelizmente a gente escorrega, por conta de, 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 dessa questão, não é nem questão de faltou ferramenta por conta nossa, porque não foi falado que seria tal serviço, e na hora ali o cara, não, mas é isso que eu pedi.
1: Mas... Não pode virar cultura. Não Estava né? no. Não,
2: exatamente, exatamente. Você, você, você fazer algo, você fazer algo porque realmente você tinha que entregar. Aconteceu. Infelizmente acontece muito isso, entendeu? Não, você não está sendo mal profissional, mas que isso não se torne cultura, não se, não, você não se acomode a toda vez agora fazer isso, entendeu? Mas essa, essa dica que eu deixo, infelizmente vou ter que. Não
0: tranquilo, tá, tá ótimo, isso, cara.
2: Mas é, boa sorte a todos os profissionais que estão vindo aí nessa área. Cara, só tende a crescer, tem campo pra todo mundo, não precisa passar por cima de ninguém. Começa pequeno, um dia você vai ser grande e é isso, tá ok? Se destaque pelo seu profissionalismo, beleza? Não,
1: é ótimo. isso aí, Robson. Quero agradecer você, cara, pelo... Do tempo que você dispôs aí, tá falando com a gente. Muito bom aí você estar contribuindo para o canal, né? Sua experiência técnica. Eu acho que esse, essa conversa, esse podcast ainda tem muita coisa para ser falado. Hoje a gente falou um pouco mais só sobre a área técnica, sobre atendimento, né? Aí na prática. Mas se a gente for puxar para outras áreas aí de Pemoc, de norma, e tantas boas práticas, dá mais uns três, quatro podcast Então, mais para frente o Robson vai estar voltando aqui para a gente bater mais um papo aqui. Cara, uhum. é, eu quero te agradecer, mas eu também quero pedir o pessoal para não esquecer, se você gostou desse podcast, já dá um like aqui, já, já deixa aquele joinha bem bacana, deixa um comentário, que a gente gosta muito de, de, de ver os comentários do, do pessoal. E compartilha aí para esse amigo seu, Ramelão, que fica fazendo a é, instalação. <risos> Manda aí, fala, poxa, olha aqui o exemplo do cara aqui e tal. Vamos começar de pequeno, vamos começar devagar, mas vamos começar do jeito certo. Porque mais pra frente a gente vai ter retorno, que é o que você mostrou aqui, cara. Você tem cliente desde o seu início aí. Você tá de parabéns por isso aí, cara. Mais obrigado. uma vez, obrigado por ter vindo aí somar o nosso canal. Você é muito sempre bem-vindo aqui, tá bom, cara? Obrigado. Eu
0: também quero agradecer muito, quero te agradecer pela participação. Você trouxe muita, muita informação, eu acho que o pessoal que vai assistir, que tá assistindo... É, vai aprender muito né? espero, que, espero que leve esse conteúdo para o dia a dia deles que possam se tornar bons profissionais assim como você se tornou também desde quando resolveu trabalhar nessa área né? e eu agradeço, eu agradeço novamente a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente
2: Obrigado. Dizer, agradeço que... também a oportunidade de estar aqui com vocês é, fazendo essa troca de conhecimentos né? eu assisto, sigo o canal de vocês e espero que, depois de mim, venham muitos outros aí também, disseminar o conhecimento aí na área, nos passar né, as suas experiências. Beleza? Muito obrigado também aí pela, pelo convite.
1: Tamo junto, Robson. Alô, Aquele abraço. Valeu. Boa noite. Valeu. 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 Até, o pessoal. Até o próximo podcast. É um abraço. Falou, pessoal. Valeu.